Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till Drivet som är en inspirations- och karriärpodcast. Där vi intervjuar framgångsrika kvinnor om hur de har tagit sig dit de är idag. Och vi som intervjuar heter Josefin Eriksson och Nina Lund. Och det här är alltså ett samarbete med iKost och vår klippare heter Alexander Laving. I dagens intervju pratar vi med Ebba Kleberg från Sydov och Emilia Deporet. Ni kanske känner igen dem från deras egen podd som heter Säker Stil. Och de har även släppt en bok då i samma tema som heter Guiden till den perfekta garderoben. Både Ebba och Emilia har gjort raketkarriärer. Ebba, uppvuxen i Göteborg, utbildad journalist och var redaktör på Expressens fredagsbelaga. Hon var en av Sveriges yngsta chefredaktörer någonsin när hon började på Veckor och Vin. Nu kan man se henne som programledare på TV4 Morgon. Emilia är uppvuxen i Luleå och har gjort en artistkarriär. Släppt tre album som trippelplatorna i Sverige med singen Pick Me Up. Nu driver hon sin blogg på L och ni kan även se henne som modexpert på TV4 Morgon. Gud, vi håller på musik. Ja, men ring upp chefen för Sony. Det är bara mm. ringa. Bara, mm. men gud, ring. Jag är typ 15 år gammal. Ska jag ringa chefen för Sony? Så här, det kan jag inte göra. Det är bara göra. Gör det. Här, här är en telefon. Ring honom nu. Jag sitter här bredvid dig. Det var, liksom, det var verkligen på den nivån. Ebba och Emilia, de föreslog faktiskt själva att vi skulle prata om just det här med att hitta rätt samarbetspartner som även jag och Josefin tycker att vi har gjort. Och att hittar man rätt så kan det bli så att ett plus ett blir tre. Och de här båda tjejerna har ju haft fantastiska karriärer innan de träffades men känner nu att de verkligen är på väg att gå ännu längre. Sen pratar vi även om att man ska ta de här jobbiga samtalen. Båda är ju väldigt mycket så här, det är bara att göra det. Gör det. Och det gillar man ju med dem. Precis, det blir lättare för varje gång som Katarina Gospic sa. Sen pratar vi även om att ha en karriär och även ha familj. Och de ställer ju frågan ganska snabbt tillbaka till oss. Hur tror ni själva att det går till? Och i och med att vi har inte så bra koll på det som inte själva har barnen. Nej, vi hade inget bra svar på det. <laughs> Men här kommer i alla fall intervjun med Ebba och Emilia. Men hur var det då när ni kom på säker stil? Så här, det här ögonblicket, det var när ni var föräldralediga båda två. Ni började umgås mer. Var det då ni började prata om att ni ville göra någonting tillsammans? Eller började det med en idé? Eller hur, hur? Ja, men det började nog med ett frö eh, som eh, vi sådde helt enkelt när vi gick där på våra... <laughs> som vi sådde. Vi grävde ner i jorden. <laughs> Nej, men, som när vi gick på 
Bara, förlåt, jag ska inte typ tre poddar innan här. Vi är lite mentalt slut. Kör det. Nu kommer Ebba skratta så att hon gråter ögonblick. Titta, nu kommer tårarna. Ni kan till och med se mig genom Skype-kanalen. Nej, vi sådde ett frö i alla fall. Och det var att vi faktiskt kom i de här sammanhangen. Vi var sjukt trötta. Vi hade fått små bebisar de var ju bebisar så de var ju små jag bara, sluta nu jag kan inte fokusera och så var vi klädda på samma sätt vi kunde ha en vit skjorta, svarta braller och det var liksom aldrig ett problem för oss vad vi hade på oss, trots den här sjukt jobbiga tiden i våra liv jag fortsätter bara ignorera henne totalt att hon ja, det är lika bra hon är helt underbar och där kände vi så här: det finns ju liksom en en, en lösning på det här problemet att alla de gånger man känner att man inte har någonting på sig eller man är osäker då finns det egentligen bara en sak att göra och det är att förlita sig på en perfekt basgarderob eller perfekt och perfekt, det finns ingen perfekt garderob men en, en basgarderob, en grund helt enkelt till och en att många stil. är så dåliga på det ja. tyvärr liksom. att det är så många som inte har den där basplaggen utan man bara köper nya härliga plagg och impulsköp och trendköp och så här, ännu en topp som inte gör någonting för garderoben Nej. egentligen som inte går att kombinera med allt det andra och då kände vi så här det är här precis det vi vill genom alla år, du var på kväll och haft gör om mig reportage Eh, hundratals sådana där det är så att kvinnor blir, liksom, får hjälp få en, en liksom, professionell stylist som, som hjälper att fixa till det Ja, och så väldigt ofta när folk just i ett sånt här ger om i reportage, när de får eh, en ny stil eller det kan vara samma i fyran eller där du mm. jobbar med sånt, alltså, då handlar det väldigt ofta om att så här, skala av back to basics, hitta en bra grund börja om från början mm. och det är lite det säker stil handlar om också mm. sen börjar det roliga, sen mm. när man har det där basen, då kan man börja piffa ja knäcka koden helt enkelt. Det var någon som frågade mig idag så här, men hur, vadå, står du aldrig framför garderoben och har så här garderobspanik? Ja men det är klart att jag kan ha det. Där vi båda två även om vi jobbar med kläder så kan man ibland känna sig osäker. Men å andra sidan så vet jag så här ja, men de dagarna när jag inte vet vad, eller känner mig helt oinspirerad att ta på mig någonting coolt eller fint då förlitar jag mig på min uniform. Och det är också någonting som, som verkligen vad säker stil är, att hitta din uniform. Och den kan lika gärna vara liksom leopard från topp till tå som helt svart. Alltså var en trivs. Vad är men, din uniform då? Nej men då är det som idag. Nu är jag liksom eh, svart polo och svarta braller och så säger jag på galna skor. Det är liksom, det är en sån rosa bombjacka. En rosa bombjacka. Men då vet jag så här, jag har liksom två eh, accessoarer mm. som sticker ut, ett plagg som sticker ut och så har jag en, en bra bas. Ja. Men det är väl också viktigt för det som vi pratade om nyss att man kan liksom ha självförtroende i det. Att det är lättare, speciellt om man då har en dålig dag att så här, om jag vet i alla fall att jag vet att jag är snygg i det här även om jag inte tycker det just nu så vet jag att jag tycker det nästan varje dag i månaden liksom. Mm. Absolut, nej men det tror jag det Och sen handlar det också om att man ska kunna leverera Alltså det är precis där ni sa nu Men finns det inte dagar när du står framför kameran Och inte känner att ni vill göra det här Jo, men en grej som vi alltid kan förlita oss på Det är att vi kan leverera till 100% Vi behöver aldrig fokusera på vad vi har på oss För det är liksom bland, Om du får ett uppdrag, det är bland det första du faktiskt Tänker igenom mm. är ju så här: Okej, okay, jag måste fixa min outfit Så, nu är det klart, nu kan jag släppa det Och gå vidare, nu kan jag fokusera på uppgiften Och det är det som vi känner med säker stil Att det är ju liksom ett Ja, men det är, vi har verkligen det som på vår agenda att kvinnor ska spara tid att vi måste bli så mycket bättre på det och bara liksom släppa den där ångesten och lägga ner en massa onödig tid på sånt som, som inte är viktigt, för kläder är jätteviktigt såklart, men det är ännu viktigare att kanske kunna få lägga den tiden på sin familj eller på sitt jobb eller vad den kan vara Och hur utvecklades han säkerstid? För nu har ni ju en- ni har släppt en bok, ni har en podd ni är föreläsningar och det ska växa ännu mer 
Hur ser det ut för framtiden för Säkerstil? Ja, men vi har en långsiktig plan eh, i dels lanseringar på, på nya marknader förstås, tänker vi. Och det är mycket frågor kring när boken kommer på engelska, vilket vi är väldigt glada för. Eh, så det ligger väl i pipeline och sen så är det en del... Låter ju förutsägbart säga det med lite hemliga projekt men vi kan faktiskt inte snacka, snacka om dem riktigt men det mm. känns väldigt väldigt spännande. Mm. Um, vi har ju planer på egna produkter förstås och på en uppföljare till boken förstås mm. som kanske inte riktigt blir det man tänker sig. Nej. Men det blir kul men det kommer 2017. Och tills dess så jobbar vi vidare med, med podden och ja, med vårt Instagramflöde och så vidare. Så att varje det... torsdag, året runt. Året Hela sommaren. Hela sommaren. <laughs> Livet ut. Ja. <laughs> Hur får man ihop den? Ni båda har ju barn och är föräldrar. Och eh, vi hinner ju knappt med oss själva eh, och inte ha några barn. Hur får man mm. ihop det? Va, va, tro, vad tror ni om det då då? Alltså jag tänker ju att jag inte kommer göra det. Alltså att jag tänker ju så att jag jobbar som fan nu. Och sen kan ja. jag liksom, då har jag jobbat upp ett bolag där jag kan ta ledigt. Och där jag har pengar i bolaget liksom så att jag kan ha familj. Jag skulle inte kunna det mm. nu, tror jag. Men då tänker du att du inte ska jobba alls när du får barn då? Eller vad är tanken? Jo, jo, absolut. Men att det ska kunna trappa ner då. Att då har jag en, liksom mm. en stabilitet. Jag menar, jag är ju i USA. Jag har ju inget skyddsnät. Jag har ju ingenting liksom. Så att jag måste ju Nej. jobba upp. Det enda jag kommer ha i liksom försäkring, det är ju att jag har ett starkt bolag liksom. mm. Jag tänker nog bara att man löser det, man driver barnen som ett företag <laughs> Nej, jag Nej men att man får väl ha barnflicka kanske som ja, får ja. kanske hämta på eftermiddagen eh, och ska man i alla fall lämna på dagis så hinner man umgås med barnen och sen kommer man hem och kanske man börjar lite med maten förhoppningsvis Du har ändå planerat det här Ja, men jag har ju barnflicka förut Men sen så Och du har varit barnflicka Nej men jag har ju varit barnflicka i England tidigare ja. och då gjorde de så. Mm. Jag tycker det var helt fantastiskt. När jag hämtade på, på dagis och sen så gjorde jag ordning maten och så kom föräldrarna hem eller mamma eller pappa. Och så kunde de äta middag tillsammans med barnen och sen lägga dem. Och sen kunde man mm. fortsätta jobba om man behövde på kvällen. Jag vet inte, svara på mail eller vad det nu innebär. Ja. Jag har fått för mig att man gör så. Ja men alltså så ser mitt liv ut lite grann Vi har barnflicka och jag hade aldrig kunnat jobba som jag gör om jag inte hade barnflicka Och i Sverige är det något som är så här fult att man inte får säga det Men så är det bara och hon är helt underbar och det är en jättebra lösning för vår familj Och då kan jag också känna att jag kan jobba klart så att när jag kommer hem Då finns det liksom inte någon chans att ens svara på ett sms Även om det brinner från Ebba liksom. Då är man med barnen och, och mm. leker sen att med middag Och så duschar man dem och lägger dem helt enkelt och så, ser, så ser veckorna ut Och sen så på helgerna Förhoppningsvis då De helger man inte jobbar så är jag ju bara med dem Alltså det blir ju det som man kanske Omprioriterar att jag träffar inte mina vänner lika ofta För att jag prioriterat vara med min familj men absolut jag, jag var ledig kanske fem månader Med min första dotter Och började jobba efter två veckor Med, med Baltasar Min yngsta son Som är ett år Och det har funkat Och vi är jättelyckliga och glada barn Och ja, jag är jättetrött Men man löser det Och det är lite som du säger att Jag tror det som är jag känner ju så här, det som är positivt med barn Är att jag har blivit mycket bättre på att prioritera Och fokusera Och jag har blivit faktiskt så mycket bättre i mitt yrke mm. på något konstigt mm. sätt alltså, man mognar i allt det där, det händer någonting eh, jag kände nog precis som ni att innan barn, man hade ju liksom man har ju verkligen all tid när man inte har barn ni har så sjukt mycket tid som ni inte förstår men det kommer ni inse när ni får barn mm. men då är det så mycket annat som upptar en så att jag menar, det går på ett ut på något sätt tror jag men man har ju heller ingen slapptid nej, 
Det hade jag ju mycket mer innan barn. Ja, då kan man kolla på en serie. Alltså eller? bara dricka en kopp te i soffan kolla på en serie en ja. liten stund liksom på kvällen. Det finns ju inte. Nej. Det kan jag sakna. Visst låter det härligt? <laughs> Visst blir ni sugna? <laughs> <Go> for it. <laughs> Men blir det inte så? Det känns som att de flesta skaffar också barn och sen så har alla sina familjer. Alltså efter 30 så börjar det ändra. Nu, jag följer ju 30 nu så jag ser att de flesta av mina kompisar börjar ju planera för att få barn kanske om två år eller har redan börjat skaffa mm. barn. Och sen så är de ju med sina familjer att det är mer uppdelat. Innan 30 känns det som att man oftast umgås med hela med sitt tjejgäng eller vilka det nu än är mer intensivt. Att man åker på resor och att det kanske ändras när folk mm. ska få familj. Liksom. Mm. Mm. Ser ni någon ja. skillnad Nej men jag tror att kanske att man, man får ju faktiskt ett nytt umgänge lite grann när man får barn. Mm. Man börjar umgås med andra människor som har barn helt enkelt för att det är lättare. Mm. Det är som att flytta till en ny planet. <laughs> Med Teletubbies. Ja, exakt. Och barnkanalen. Men jobbade ni, jobbade ni mer innan ni skaffade barn? Uh, um, jag jobbar nog mer nu. Jag innan. Nej, 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 jag vet. <laughs> jag, jag tror nog nästan... Jag, jag vet faktiskt, jag kan, inte svara på, jag kan inte ge ett bra svar. Jag jobbade jättemycket innan. Jag var liksom med mitt artisteri såklart. Och jobbade också ihjäl mig. Men då var man ju bara själv. Det var liksom... Jag hade min, bara min man utan honom då. Det var också handfull, men det var liksom... Ja, men det är ändå på ett annat sätt. Du har ju också alltid ja. jobbat jättemycket. Ja, nej, men det ser jag Jag ser liksom ingen skillnad på så här stressen och, och pressen på att leverera och sådär. Och att få tiden att räcka till. Jag tycker egentligen det är ganska likt för mig mm. innan jag fick barn efter jag fick barn. Alltså det är ju, jag älskar mitt jobb precis lika mycket nu. Det gjorde jag även innan. Jag älskar det jag gör, jag brinner för det. Vilket innebär att jag tänker på det nästan hela tiden. Hela min vakna tid. Mm. Så det är inte så stor skillnad för mig Jag tror att det kanske är större skillnad Om det är så att man inte trivs så bra med det man gör Inte har hittat sin grej riktigt Och så skaffar man barn Så man tänker så här, men gud vad gör jag med mitt liv egentligen mm. Men jag tror varken du eller jag hade ju det riktigt Utan vi har alltid jobbat med saker som vi älskar mm. Och så kommer det barn också Men mm. det är fortfarande så jobbar man med det man älskar mm. Det är ju en stor skillnad Det är en lyx verkligen ja. att ha hittat sin grej på det sättet Ja Och när vi är inne på det spåret också Att man ska göra saker som man är bra på Och det man älskar för det är ju verkligen, i skolan så grundas det ju ganska tidigt att man fokuserar på det man är dålig på för att man hela tiden ska bli bättre. Och det där följer ju med en också i livet. Och ni sa ju det så bra i er podd, som vi också skrev på vår Instagram, att man ska fokusera mer på det man är bra på. Kan ni berätta lite mer ja. om det? Jag tror att jag är nog uppväxt precis tvärtom med liksom allt det där. Uh, eller både och ska jag säga Men jag liksom alltid Kom jag hem med så här 98 rätt av 100 Vilket jag ganska ofta gjorde här på provet Så var liksom enda frågan jag fick så här, ah, men Vad var det som hände Vad var de där två grejerna du hade fel på Det var liksom <skratt> första frågan jag fick när jag kom hem Gud vad jobbigt ja, alltid så. Uh, Och då så kunde jag ha suttit uppe till liksom ett på natten Man gick i så här åtta eller någonting mm. Bara, ah, Kunde mamma säga så här, ah, Tänk om jag hade suttit lite till igår Ja, oh, gud vad jobbigt. Ja, nej men så liksom alltid där. Mm. Och det var liksom inget så här, ingen piska utan det var mm. bara så, så var det bara liksom. Mm. Och någonstans så här... Men det kanske var bra för din drivkraft då? Ja, eller? men det var bra för mm. min drivkraft. Det är lite det jag vill komma till tror jag. Att så här, fasen, det var ju också så här, att vässa sina styrkor och tro att så här, du kan alltid lite mer än vad du tror. Jobba på lite hårdare, lägg liksom ett extra kol. Kör mm. på lite till. Mm. Det har jag verkligen fått med mig hela uppväxten, men... Nu idag, det har gjort att jag har landat i liksom att jag är sjukt driven och därmed har jag lyckats jobba med det som jag älskar att göra. Skriva och kreera och skapa grejer. Men nu så är det verkligen en lärdom tycker jag att vässa sina styrkor, eller hur? Mm, absolut. 
Men så ser man också, jag tror att vi möter båda, det är också så här återkoppling till säker stil där. Det är så många som fokar på sina dåliga sidor och mm. liksom vad de vill dölja och inte bara i sin garderob utan i sin person och sådär. Mm. Så fastän är det någonting man önskar att alla var bättre på så är det att liksom jobba med det de är bra på. Ja, word Ebba. Sjukt bra sagt. Och du då Emilia, hur har du varit i din uppväxt så tänker i skolan och sådär? Nej men jag kan ju instämma helt och hållet med, med dig. Alltså jag också kommer från en familj som är liksom pappa entreprenör, mamma är lärare och, och de har liksom ställt höga krav faktiskt på, på mig. Extremt höga krav kan jag ibland. Men, men till, för mig har det varit verkligen till min fördel. Det har fått mig att bli driven och aldrig liksom ta ett nej för ett nej och bara man liksom våga göra det, bara ställa frågan. Min pappa var alltid så här, men gud håll på musik, ja, men ring upp chefen för Sony. Det är bara mm. ringa. Bara, mm. men gud, ring. Jag är typ 15 år gammal, ska jag ringa chefen för Sony? Så här, det kan jag inte göra. Det är bara göra. Gör det. Här, här är en telefon. Ring honom nu. Jag sitter där bredvid dig. Det var, liksom, det var verkligen på den nivån. Och också kanske det att inte bli rädd för ett nej då? Nej, precis. Och det var ju, alltså, jag kan inte ens förklara hur många gånger jag har pratat med folk när jag var på musik som jag ville försöka att de skulle signa mig. Som bara, men gud, det här låter ju skit. Jag vill absolut inte signa dig. Och det är ju jättejobbigt när man är så 17 år och har spelat in sin första demo. Typ. Men samtidigt så finns det inget annat... Eh, det finns inget annat alternativ. Man vill någonstans. Och, och jag tror att misslyckanden är ju bara... Liksom, det stärker oss ju bara. Och att nej gör ju bara att man ännu hellre vill ha ett ja. Så att någonstans så allt det där triggar ju en ju till att jobba hårdare. Och liksom... Ja, eller i alla fall oss. För om vi hade lyssnat på de nej som vi hade fått vägen. Då hade mm. vi aldrig jobbat med det vi hade gjort. Nej, nej. Det är som jag liksom. Jag tror ingen har fått fler nej på så här ansökt sommarjobb. På olika... På GP, Göteborgsposten, så här lokaltidningar. Och så mycket nej. Mm. Men, det är väl men någon... att fortsätta liksom kämpa ja. vidare där. Det är nyckeln tror jag. Men så att jag absolut, jag tror, att det är, jag tror att det är bra att få, um, få en push ifrån någon. Men, och nu kan vi, vi skoja om det häromdagen bara att vi, våra män är ju väldigt så här, när, vi, när vi kan fråga dem bland så här, men gud, tycker ni verkligen att vi måste göra det här och köra den här föreläsningen eller åka på den här, uh, vad det nu kan vara resa bort och göra något, något framträdande med säkerstil. Och båda två är så här unisont. Det är bara att göra. Så att liksom, vi har liksom också fått det där nu hemifrån att vi har två män som verkligen pushar oss jättehårt. Men det är bra för jag tänkte nästan fråga dig också så här, alltså om man kan få den pushen senare i livet. För nu har ni ju haft, det har ju varit bra för er att ha föräldrar som verkligen har pushat er. Men det är ju väldigt många som inte har det och det är väldigt många som kommer, ofta om man kanske kommer från ett litet samhälle så är det ju väldigt mycket den här jante att ha men varför skulle jag bli det här och varför, skulle, varför ska du åka till Stockholm och göra någonting annat och liksom kunde inte nöja dig med att bara vara här. Om man ändå känner liksom att man skulle vilja. Men hur, hur kommer man över det liksom senare i livet? Att så här, ta upp ja, telefonen fast, och våga ringa. Fast jag, jag tror faktiskt, vilket är glädjande, att det är liksom allt vanligare att man känner tvärtom. Jag ser bara på alla de ansökningar som vi får till mm. folk som, av folk som vi jobbar med oss. Det är tjejer i mindre städer mm. som liksom är beredda och flyttat till Stockholm imorgon och börja mm. jobba med oss. Och... Vi har en tjej som jobbar med oss nu som pendlar från Göteborg varje vecka. Ja, <laughs> och hon är så här, inga problem, jag mm. gör det. Det var en tjej som mejlade mig bara här om veckan och var så här, ja, ah, jag har två biljetter till ett event i Stockholm. Så här, mm. Den ena är till mig och den andra är till dig. <laughs> så coolt. <laughs> ja. <laughs> för jag tänkte att vi skulle gå ihop på det här För jag vill träffa dig ungefär och så här. Mm. Jag tar en chans alltså, så jag, jag känner så här, fast en, absolut finns det problem med det Men det kanske håller på att ändras det. då det Jag tror att det håller på att ändras mm. Och det är härligt mm. 
det är jättebra. Nej, men jag tror också som svar på din fråga, om man inte har fått det hemifrån eller att man känner att man inte har det och man är rädd och man vet inte hur man ska ta sig vidare. Det kan, det, man kommer alltid stötta på en person i, i ens liv som, som kan ge den kraften och som man kan vara, ha som ett bollplank och, och inte vara rädd för det. Precis som Ebba säger nu när du fick frågan om att du skulle gå på ett event med den här tjejen. Det kan jag tycka är helt bananas, men samtidigt fasen vad skön hon var som gjorde en sån grej. Mm. Alltså på riktigt, det är liksom att man måste pusha sig själv ibland till att våga ringa era samtalet, skicka det mejlet. Eh, vad, vad är det värsta som kan hända? Ja, men det tänker jag ofta. Vad är det värsta som kan hända här? Mm. Ingen kommer dö här. Liksom, jag kan säga att jag, min dröm var att jobba med Stevie Wonder. Den låter ju helt sinnessjuk. Men då fick han, han vann Polarpriset. Så var han uppe i, var han, kom han till Sverige och bodde på Grand Hotel. Och jag... Vad är det värsta som kan hända? Polisen kommer ta mig ja, nej, men vet jag, jag att jag bryter mig in nej, men jag, jag kom in i hans hotellrum. Jag skämtar inte. Jag hade med en demo. Jag skulle lämna min demo till Steve Wonder. Jag har aldrig berättat det för dig. Så att jag säger att jag kommer från hans skivbolag. Jag är liksom ganska ung. Så att jag har liksom typ lånat en dräkt av min mamma. För så trodde jag att man skulle på skivbolag. Och jag kom in och fick lämna det till hans assistent. Och säga att han skrev brev på rosa brevpapper. Och han hörde aldrig av sig, såklart. Men jag gjorde det. Ja. Nej, det är asbra. Ja, så det är bara så här, gör det. Bara gör det. Mm. För riktigt. Mm. Sånt är det i vår podd. Vad man tänker när vi är inne på det, också ert driv, liksom, var kommer det ifrån? Från början? För jag tror att det, att det är just det där hemifrån. Uh. Alltså det är just det där, att det kommer hemifrån. Det har vi väl gemensamt där, liksom. Mm. Ett jäkla driv och att det inte ger sig. Mm. Uh, det, det är nog så. Och sen och... motgångar gör att man blir ännu mer driven. Det är liksom, Absolut. Det är, många kanske tror att vi har... Åkt på ett bananskal. Men det har vi ju inte gjort. Utan vi har nog fått mer nej än de flesta kanske. Och idag så kan folk tycka såhär. Men gud ni som har så lätt. Och ni bor på Östermalm och ni är blonda. Och heter Fon och döpp på rätt. Och gud vet vad. Men det kan ju också göra att man får jobba ännu hårdare ibland. Liksom, mm. för att ja men verkligen. Det var ju som jag fick höra ibland på SVT. Så här, Åh, eller inte höra men olika kommentarer och sådär. När jag började jobba på kväll Och liksom åh jag har kommit in på ett bananskal. Man bara tjena. Mm. Prova och heta Ebba von Sydow Bo på Östermalm Och komma till tv-huset i Umeå Och jobba på godkväll Alltså jag lovar, jag hade så mycket hellre Bott liksom lokalt i Umeå Och hetat Andersson, det var mycket lättare Alltså det är ju så Det var det fantastiska kollegor Och det här var liksom kommentarer Som var från folk som inte hade någon aning Om vad de pratade om, men jag tror ändå att Bilden ibland kan vara så här: gud vad det vore nice Men så är det ju inte alltid Nej. Och sen är det så här, vi fokar nog också båda på det positiva. Jag kan tycka, det tror också att vi har gemensamt lite grann att det är många som eh, går ut medialt och så där, pratar om liksom, näthat och man pratar om att man har fått ja, men, hemska brev och hot och hat och allt sånt där. Men jag tror att både du och jag, vi, är lite så här, vi fokar på det positiva. Mm. Vi så här, så här, ska inte ens ge det där någon energi liksom, mm. att älta det. Och det är en rätt viktig lärdom. Mm. Den mentala papperskorgen. Mm står har en ganska central plats. Ni vet att man har en papperskorg och så när någon säger något sånt så tar man det och skrynklar upp pappret och slänger det. Mm. Och så är det borta för alltid. Ja. En podd så pratar ni om också eller Emilia, du vaknade upp mitt i natten Och det bara surrar i huvudet om saker du vill göra Till exempel med podden Och vi är ju precis likadana Det är hela tiden saker vi vill uppnå Och man vill göra allting på en gång Och man har så mycket idéer så här. Hur ska man få så här, mala ner allt det här Och få någon så här struktur på det 
Ja, alltså vi har ju lite samma dilemma där någonstans. Att liksom man har tusen... Bo- It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hålla i luften. Och ena sidan kan jag känna att jag tycker det är så bra att ha det. Att jag känner att det är liksom mitt kreativa flöde som hela tiden finns där. Eh, om vi bara tar just med säker stil, liksom, där vi ju har en bok, vi har podd, vi har ett Instagramflöde, vi har föreläsningar. Vi har så otroligt många projekt gemensamt. Och där dyker det ju hela tiden upp nya idéer som vi eh, bollar med varandra. Men, men, men jag kan t- tänka så här att utifrån kan man nog tro att det är väldigt eh, att det är tusen bollar i luften men någonstans har vi nog en väldigt struktur också. Men, vi är väldigt noga med att inget faller mellan stolarna nej, sådär, att vi fångar aldrig. upp alla nej. saker. Jag tror där um, har vi, vi har liksom våra checklistor och våra to-do-lists exakt. och sådär. Och sen så tror jag vi alltid har ett prio-projekt i taget. Um, mm. Så att vi liksom börjar veckan med så här, vad är viktigast den här veckan, vad börjar vi med? Så att det har vi ju en struktur. Och sen satt vi oss faktiskt och gjorde en moodboard tillsammans mm. um, för några veckor sedan. Där vi bara... Eller förlåt, Ebba kom cyklande med ett jättesort ja. plakat. Och så 40 000 så här, postitlappar och pennor. Ja, och bara och så kom så en vi... galen människa bara... Ni har tio minuter på till våra också. Med, vi har ju en fantastisk agent som vi jobbar med. Ja, och då var det vår agent som vi jobbar med, Ida och Emilia och jag. Och då satt vi och så fick alla bara liksom, alla saker som man tänker, alla idéer som man har kring det här projektet som vi jobbar med, fick man bara skriva ner på lappar. Och det var liksom inga gränser heller, utan det ska vara så här crazy grejer som att... Ja, men drömgrejer, egna klädkollektionen, egna butiken i LA och Worldwide Domination. Worldwide Domination och ett eget flygplan med en, där vi åker på shoppinghelg i London med ett gäng härliga brudar. Ja, men alla så här drömmar. Och så skriver vi ner alla de här på postitlappar och sen så sorterade vi allting. Och då prioriterade vi och satte ihop det i olika små kluster och sen de här grejerna tänker vi göra sen, det här vi gör vi nu, det här sätter vi på drömlistan. Så någonstans så här, ja det är rörigt men vi har nog en struktur. Mm. Men det där måste väl vara sjukt viktigt just att man prioriterar hela tiden. Att man he- varenda dag nästan bestämmer sig, men vad är viktigast just nu? 
Just när mm. man har så jävla mycket olika grejer. För att mm. det kan jag också tänka ibland att så här, man vill direkt sätta igång och göra saker. Speciellt jag och Josefin. Vi, ibland har vi bara så här, nu har vi en timme, nu måste vi hinna med allt det här. Men att istället för att ta ett steg tillbaka och faktiskt skriva ner allt och göra en lista. Så här, men allt det här borde vi göra. Att det är värt att ta sig den tiden att göra mm. en timme. Så att man sen kan dyka in i alla olika delar och veta ja. vad det är man verkligen ska satsa på. Ja. Men är ni ja, olika ni två? På vilket sätt är ni olika då? De sakerna Nina är bra på är inte jag så bra på och tvärtom. Hur är det mellan er två? Ja, men vi är nog också sådär att vi kompletterar varandra väldigt bra. Och framförallt så det som jag tycker är så sjukt bra med att ha en partner. Jag tror vi har sagt det här tusen gånger nu till varandra och till alla vi möter. Att teama upp med någon är ju liksom på något sätt nyckeln till att ett projekt kan bli så mycket bättre. Mm. Eh, ett plus ett blir tre. Ja, men det blir verkligen så. Alltså, det blir ju dubbel leverans hela tiden. Men sen tror jag också att vi är så pass lika så att vi också är liksom rätt överens i grunden av väldigt mycket. Jag har mm. ofta tänkt att det är det som också är en sanning som många säger att man, man ska hitta någon som man jobbar med som är väldigt olik än själv liksom. och våga utmana sig själv där att faktiskt teama upp med någon som är en, ens totala motsats och det är ju inte vi på många Nej. sätt men det är ju så här, jag har testat det också genom åren jag tycker att det är väldigt skönt mm. och går väldigt mycket snabbare när man faktiskt är överens om mm. en hel del också ja det är väldigt mycket som vi inte behöver förklara för varandra för vi förstår det redan, alltså vi läser av varandra på ett bra sätt ja, för att vi är lika precis och även när du kan svara på ett mejl utan att fråga mig mm. och svara från oss båda ja. att så här, det här kommer inte vi tack med nej, tack för det samarbetet vi ser att ja. vi kommer göra det här x och y gånger i den fasen istället mm. och sådär och då jag, är helt, jag vet precis att mm. jag är trygg med att du svarar eh, så att jag också håller med mm. ja men verkligen, ja, men det, och det är ju det, det tog mig liksom 39 år att hitta en partner, förutom min man då men eh, jag bara är liksom hon kommer fasen nästan på första plats alltså delad <laughs> med min man samma. men ni kände varandra innan ja men vi lärde känna varandra bekant, ja, vi var bekanta precis sedan ganska lång tid tillbaka varandra. ja och vi har hängt på samma ö på västkusten en liten ö utanför Göteborg Marsan. på Marstrand precis sen vi var små och sen, men sen så började vi faktiskt umgås ordentligt när vi var mammalediga båda två samtidigt med våra döttrar men jag kan också du är så du är så inspirerande Emilia det är verkligen så här, när jag inte orkar mer ibland och känner så här nu går det inte då har du liksom lite mer energi det är verkligen så fantastiskt och, och, med dig ja, men, och, det, och det känner säkert ni också Jenny det är samma sak med dig det är så här, den ena drar ju, alltså alltid är det någon som drar det är precis samma sak ja. med dig att man liksom, på samma sätt som vi båda två, vi skulle gå på humorgalan här som var igår på TV4 och eh, jag blev sjuk Helt enkelt. Och då... Vi blev nästan båda sjuka ja. samtidigt. Det var faktiskt lite, det var lite sjukt. Ja, det var lite det sjukt. Men då var det ganska skön. Och bara säga, hur mår du? Nej, men jag, jag har feber. Ja. Så jag mår inte heller. Nej, men gud, det är helt sjukt. Ja, ja. Men, och då kan man också samtidigt i det läget vara så här, enough is enough. Känna den känslan också. Så här, nu säger vi nej till det här, nu gör vi inte det. Så att vi är inte så här två galna, liksom galopperande hästar som hela tiden springer mot liksom, ett mål. Utan och där det... så här, hade det inte varit för dig så hade jag kanske gått, stoppat i mig Alvedon och gått ändå. ändå. Och jag tror att ja. det är likadant för dig. Ja. Ja, men det är liksom, jag tror vi hittar den här partnern som kompletterar, som förstår, som drar när man inte själv orkar liksom, vara den som drar. Och, ja, men det är grymt. Men håller ni med? Var det? Ja, vi håller med väldigt mycket. Jag tror att vi aldrig heller drar ner varandra. Du är ju lite pms nu. Ja, oh, gud. Jag kom hit i morse och bara så här, jag har legat vaken hela natten med så här PMS-ångest och bara ifrågasatt allt i hela mitt liv. Så bara, just fin, du måste veta en sak. Får du ångest när du är på PMS? Det låter jobbigt. 
Ja, men det är lite olika. Men ibland så får jag sådana här riktigt så att jag verkligen måste ifrågasätta allt. Att så här, ja. Men har jag verkligen, borde jag verkligen... Alltså jag var, igår var jag nära på att gå och färga håret liksom. För att jag bara så här, men jag måste, nej, jag måste ändra allt. <laughs> men sen går det över. Men det, ibland så tar det en stund innan jag kommer på att så här, men det är ju bara hormoner. Mm. Och det kan ja. liksom, för att det blir så här, om ni vet när det är så här extremt, att man bara, nej, men gud, nu måste jag... Och så är det så mycket så att vi kommer ju alltid fram till i våra podd, så att, men man ska ju lyssna på sig själv och man ska lyssna på sitt hjärta. Och jag bara, nej men nu, nu säger mitt hjärta till mig att jag ska flytta någonstans och göra någonting helt annat. Så bara, fan, ja, nu måste jag verkligen göra det här också. <laughs> men om jag väntar några dagar så bara, nej, okej, okay, det var inte det så. Det fullföljer inte, nej. Är vi men alla våra PMS-besvär? Ja, men får det, jag tänker, när ni står framför kameran också... Då gör man ju så, ibland kan man ju vara så jättenedstämd och bara inte vill träffa någon folk och så ska ni framför kameran och leverera. Hur gör ni mm. då om ni har en dålig dag och bara, jag vill bara vara hemma egentligen. Fast, Fast så det är ju ens jobb. Ja. Och, och i båda svårt fall när vi levererar inför en kamera, det är ju jobbet liksom. Ja. Jag menar, alla har ju så här pissiga dagar på jobbet. Det är inte så att man kan vara hemma för det. Även om man Nej. jobbar i klädbutik eller liksom på apoteket eller vad som helst. Jag tror det är lite samma där. Så här, vissa dagar så är det fantastiskt. Och man står där i en fantastisk klänning och är sminkad och piffad och har liksom hundratusentals tittare och känner att Tänk att jag får betalt för det här. Det är helt galet. Och andra dagar så är det inte så. Men då är det jobb liksom. Mm. Nej men för mig hänger nog väldigt mycket upp också med mitt artisteri. Liksom att man kan. Och det är ju ett artisteri också i, i din roll som programledare. Liksom att man kan verkligen gå in i en roll där någonstans. Och vara så här. Okej okay, jag har liksom vad som har hänt innan man bara stänger av det. Och så går man in och fullt fokus. Att hitta fokuset. I är ju någonstans det som man gör i ett sånt läge. Om man nu skulle stå i ett jobbsammanhang eller om vi har en föreläsning och man bara är så här, alltså jag är så sjukt opeppad just nu. Men vi måste göra det. Vi liksom, nu är det jobb eller liksom, vi kan inte backa liksom. Och då är det bara liksom att tänka om, sala om och sen så kan man efteråt faktiskt känna sig ganska stolt och nöjd över den prestationen. Så att jag tror Ibland att liksom... kan jag känna att det ligger också i sig själv, att man är mm. Man kanske känner sig nere men ingen annan märker det. Så ibland får Nej. man bara dölja det och bara köra på. Mm. Ja, precis. Men exakt. Det, det, det ligger ju hos dig själv. Men, men det är också så här, bara hitta fokuset, ta ett djupt andetag och liksom fokusera skit i allt annat. Enkelt, och sen va? blir man ju trött efteråt. Ja. Men, ja, ännu efteråt. tröttare efteråt nästan när man har levererat Absolut. i ett sånt läge där det krävt väldigt mycket energi. Mm. Mm. Hur stor del av er tid lägger ni nu på säker stil? Ja, men det vill vi inte tänka på. Nej. Nästa fråga. Ja. <laughs> det är lite så. Jag tror faktiskt att det är så. Att om man väl börjar räkna dagarna ja. så blir timlönen så sjukt låg <laughs> i öran. Ja. Men jag tänker lite, så är det det? Så att jag inte kunde sova för att vi hade bebisarna skrek och sa du tänk varje kvart som en timme. Ja, ja precis. Fem kvart i timmen. Ja, det är bra. Nej, det, det tänker vi inte på. Men jag tänker så här, jämfört med andra uppdrag också. Alltså lägger ni, är det mest säker stil som ni lägger tid på? Nej. Nej, men det är det väl inte. Men det är liksom klart att det genomsyrar mycket av det vi gör. Jag tror att, ja men eftersom vi sitter här tillsammans så är det liksom nu det vi tänker på nu helt mm. enkelt. Mm. Så. Ja men vi, alltså som sagt, det är ju en, en plattform med, med diverse olika ben. Eh, och det kommer säkert bli mer jag, jag tror vi båda hoppas att det ska bli kunna jobba ännu mer, mer så att det är ju definitivt ett extremt roligt komplement till allt annat vi gör mm. 
Men som idag, du har jobbat med en reklamfinnsinspelning mm. på annat håll och jag har suttit och jobbat med nyhetsmorgon på annat mm. håll. Så, så är det ju också. Liksom. Men det är bra. Mm. Det är bra. Vi har liksom våra egna karriärer men så, så gör vi det här ihop. Så att jag skulle säga att ingen annan partner kan någonsin tänka mig jobba med än dig. Nej, men det är samma. Mm. Och jag, ibland kan jag känna så att vi, man får ofta den frågan på det. Så här, men hur hinner ni? Och så kan jag tänka så här att många... Ähm, Ja, men ändå att det är lite manligt och kvinnligt det där. Liksom att många män som driver 16 olika bolag. Mm. Den första frågan till dem är inte så ofta så här. Hur hinner du Gustav mm. göra liksom, fyra olika bolag samtidigt? Men det blir så för oss. Och kanske för att vi lägger så mycket av vår person i det också. Mm. Men det är också, vi, är också, vi har ju också en business-sida liksom. Ja, definitivt. Men det ska också kännas att, precis som du säger, man, man kan inte räkna timmarna heller för att... Det, det funkar nästan inte ens så. Men, men däremot så ser man, man tänker långsiktigt, man har en plan, man vet att man bygger för framtiden. Och, och då krävs att man jobbar väldigt mycket och mm. man hittar tid för att jobba. Och det är ju som ni också säkert känner, liksom, att när man tycker någonting är så där otroligt roligt, då är det aldrig trist mm. eller oinspirerande. Utan då har man all den här drivkraften och all den här passionen och energin. Bara ibland när vi är lite ja, Men då är det alltid någon som drar den sidan. Ja, så då är man ju inte själv i det där. Man står där på en föreläsning och typ inte ens kan säga kofta. <laughs> Jag håller på att somna. Ni är ju så himla drivna och hela tiden liksom går framåt hela tiden. Har det kommit någon gång? Jag antar att det gör det såklart för alla. Men man bara känner luften bara går ur. Och man tappar den här ja, Absolut. Som, ja. som ni jobbar med någonting som ni älskar. Det måste ju komma att man så här. Ah, jag orkar inte mer. Och så måste man liksom Nej. Nej, men alltså egentligen, egentligen inte. Jag, jag måste, det är ett så här tråkigt svar, men faktiskt inte. Jag, aldrig, jag känner liksom aldrig att det är så här bara shit vad det här är tråkigt och motigt. Jag vill inte jobba med det här projektet. Det har jag faktiskt aldrig Nej, känt. Utan det, är tackat mer, innan. Det, har tackat det är nog mer liksom på ett så här personligt plan. Man kan känna så här, gud nu hoppar det sen är så mycket saker att göra. Mm. Men ändå inte så farligt. Det går att det över ganska fort. Ja. Det är nog mer vilken dag det är i månaden. Liksom. Ja. Ja. Uh, ja, men lite så ja. kan det vara. Men däremot så är det så här när man har stått på bokmässan kanske. Och så pratar man om liksom, säkerhetsstyr. Och så bara ser jag dig att du bara så här, panik i blicken. Det är helt tomt. Och du tittar på mig så här. Ja. Och jag typ bara, vad, vad är det vi står här och pratar om? Man känner bara så här, ridå. Det händer ju. Ja, det händer Sen också, har ni haft några förebilder eller mentorer på vägen? För ni är väldigt drivna själva. Har ni haft några människor i er omgivning? Eller? Nej, men inte, det är klart att det alltid finns människor i omgivningen som är bollplank och som är sjukt inspirerande liksom åt höger och vänster. Men någon så här förebild, det har jag faktiskt aldrig haft. Jag trodde det var Martha Stewart. Ja, när man var så finkan liksom. <laughs> Fotboja. Är det värt det? Nej, är det värt det? Jag vet inte. Nej, men inte så här, Nej, inte faktiskt en sån förebild. Jag vet inte. Jag, det kanske säger något om mig också. Men jag, jag, kör, jag kör mitt eget race liksom. Mm. Jag har nog inte heller haft någon uttalat så. med att jag känner att jag däremot blir, blir väldigt uh, glad när jag möter personer på min väg som jag vet kan lära mig någonting. Eller liksom... Uh, öppna och liksom vyer för någonting annat och jag är oftast ganska snabb på att se till att men då tar vi ett möte eller kan du, har du tid med lunch eller kan vi snacka på telefon och sen så faktiskt måste jag säga att min man Amri han är sånt jäkla bra bollplank eh, i alla lägen eh, och det är helt sjukt han, han är, jag vet inte vad, han är någon ösaks övermänniska och jag har väldigt förtroende för honom så att det är väl liksom med att jag känner att man tar sig sitt lilla man skapar sig 
dream team runt sig som kan vara familj, vänner, kollegor, Ebba. Mm. Alltså det är verkligen, mm. så känner jag nu att jag har byggt upp. Det är inte en person utan det är nog ett team som är mm. liksom mitt skyddsnät men också som jag kan bolla och som lyssnar och som är smarta och kan lära mig något. Ja, och sen tror jag också att det är någonting i det här faktiskt att man vill skapa sitt eget och vara, vara, vara sin egen mm. förebild. Eller vet någonstans, man vill vara sig själv liksom. Ja. Your own man. Mm. Men däremot, med det sagt, så är det ju jättebra att hitta en mentor. Alltså, det, ja. det kan ju vara en, en extremt bra väg för många och det är väldigt många som jobbar med mentorer eh, på många olika sätt inom olika delar av liksom, liksom. Eh, business. Men jag tänkte bara, det är en annan sak som jag skulle vilja ta upp med er som ni också vidrar lite i er podd. Och det är ju det här med branding. Alltså att, att ni bygger upp ett varumärke nu och hur ni liksom tänker kring det. Har ni någon som hjälper er att sätta upp så här värdeord och mål? Och, eller, hur, hur, eller har ni gick ni igenom allt det redan innan ni startade? Hur har ni tänkt när det gäller branding? Jag tror att vi var väldigt... Um... Jag tror att vi var väldigt tydliga från början med vad Säkerstil står för. Ja, när vi har liksom, där har vi helt lagt upp, satt upp en egen strategi. Vi funderade redan från start igenom vad vi ville göra, hur vi ville bygga detta. Mm. Och med våra respektive erfarenheter från musikbranschen, liksom PR-branschen, journalistik, att bygga ett varumärke. Så har vi bygga liksom, medieplattform. Bygga med, vi bygger liksom ett modernt medievarumärke så har vi egentligen slagit våra blonda huvuden ihop mm. och det blev så här. Ja. Ja, men det kändes som att vi inte behövde hjälp utifrån för att göra det, men vi var som sagt väldigt tydliga, vi visste från början att det var första som kom ut ifrån Säkerstil var ju boken Säkerstil, men redan från början hade vi en plan på att det skulle vara en podd att det skulle vara ett inspirationsflöde på något sätt och, och, och med därtill, jag menar det är ju som sagt många projekt som inte är, är satta i, jag vad säger Sjön, i hamn, som inte har inte rutt in ännu. Men så att, absolut, men det, jag tror att det är en bra grej att göra. Jag tror att man måste ringa in det någonstans. Men också säker stil är ett väldigt tydligt eh, koncept. Eh, så att det är väldigt lätt att jobba kring det. Ja. Men som sagt, det tog oss, vi jobbade med det två år, jobbade med, har vi jobbat med det nu. Eh, och boken tog ett och ett halvt år att skriva. Och det var ju också en, en väldigt bra, ett väldigt bra sätt att implementera mm. konceptet. Ja. Det är stött att berätta allting där. Mm. Men just nu kommer den här värdefulla delen i podden, det är just när intervjupersonerna ger deras bästa tips och råd. Det kan vara ifrån erfarenheter från livet som man kanske ville höra när man var 20. Eh, som så här, satan, varför sa ingen det här till mig när jag var i den åldern? Eller från branschen, om man ska in nu som till exempel journalist eller in i artistbranschen. Hur tar man sig fram? Vad är det, är det bästa tips och råd? Mm. <laughs> alltså, var, är man journalist måste man vara en, då måste man vara en journalist. <laughs> Man måste vara en artist och journalist i ett. Man måste journalist idag. Men um, Emilia, take it away. Nej, men jag tror på riktigt så här idag. Jag hade den här diskussionen med en annan kvinna i mediebranschen. Um, då pratade jag faktiskt om att just i musikbranschen, hur den har utvecklats. Jag tror att det är svårt idag att bara vara en fantastiskt begåvad um, sångare eller musiker. Likväl som det är svårt att bara vara en jätteduktig journalist. För att om, in, om man inte liksom kan sprida ut, om man inte står på de här benen, flera benen, två, så, så har man inte lika många chanser någonstans. Jag tror att man måste tänka så här att jag är ett, om man ska ut i mediebranschen säger vi, måste man tänka att jag är ett varumärke. Eh, hur bygger jag upp mig själv? Först så måste man vara väldigt kunnig och väldigt bra på det man gör och aldrig kompromissa där. Alltså vara påläst i alla lägen och allt måste vara kvalitativt, liksom, aldrig tulla på det. 
Så det är ju någon slags grunden. Men sen också tänka så här, hur sprider jag ut det här nu? Hur kan jag få liksom fler människor att upptäcka mig? Om man är modejournalist, då kanske man också är bloggare idag. Man kanske har en podd, man kanske har en Youtube-kanal. Alltså det låter ju helt galet, men någonstans så gör det att man får så många fler chanser att bli upptäckt eller att stå mm. igenom. Likväl... Jag tänker också så här på det vi sa här innan kring att inte ta ett nej för ett nej. Det tycker ja. jag är ett jätteviktigt råd. Och det är jag så glad över att jag har burit med mig faktiskt. Ja, ja det är att inte ta ett nej för ett nej. Och om det då blir ett nej, då är ju inte det liksom slutet på, på livet. Utan då någonstans, så får man bara tänka, okej okay, det funkade inte den här gången. Men... Stackars de ja. som gick miste om mig. Ja. Och sen en annan grej som jag tycker är bra, att gräva där du står, brukar ja, du säga. Ja, det är sant, det brukar jag att tänka. Liksom, oftast tänker man så här, men nu ska jag göra, liksom, åh vad ska jag göra? Man tänker egentligen inte på vad man är bäst på, hitta det. Och, och fånga det och verkligen liksom, fokusera på det till 100%. procent. Mm. Och det är ju ofta det som ligger den allra närmast. Liksom. Ja. Det behöver inte, man behöver inte krångla till det. Nej, men jag menar det här med att stå på flera ben. Först så måste man gräva där man står för att hitta sin grej. Men sen tror jag man måste liksom vidga cirkeln lite och, och liksom få fler ben på bordet. Mm. Ehm, för att det finns alltid, i mitt fall var det ju så, jag hade ju musik och mode. Ehm, och nu landade det typ på mode och det har visat sig varit en väldigt bra grej för mig. Hade jag bara haft musiken så hade jag nog som stått där idag kanske inte lyckats med allt det jag vill att åstadkomma och känt mig ganska olycklig. Och framförallt så är det också att man hela tiden, det som vi säger med garderoben att, och stilen, att eh, man måste fortsätta utmana sig själv och utvecklas. Man kan inte stanna mm, upp utan liksom pusha sig själv att ta sig själv vidare. Eh, jag skulle bara säga att eftersom att vi nu har pratat om det här också med att hitta en partner. Har ni några tips på hur man gör för att hitta en bra liksom, businesspartner eller... Ja, det är så svårt. Jag tror kanske snarare att vi kan ge tips och råd om hur man liksom bibehåller ett bra partnerskap och hur man tar vara på det eh, när man väl hittar någon. Um, och jag tror, vi pratade om det senast häromdagen just, att så här, det är så lätt när man eh, inte är helt färdig i sig själv, liksom, att man hittar någon, att man går helt upp i ett partnerskap. Man, man går ut och partar ihop hela natten och man ältar varenda kärleksproblem och man liksom... Man blir för privat man, le- man blir för privat och man lever tillsammans. Liksom. Det, det funkar inte så bra för att då när det skär sig på något plan eh, så kanske det är så att en, en människa har liksom hängt upp hela sitt liv på den andra. Mm. Och jag tror att det är det som har funkat bra för oss att vi har våra, vi står rätt stadigt på vår, i våra liksom respektive Ja, men, små världar eh, med våra familjer och våra barn och våra män. Liksom. Mm. Det, är så här, det, är, vi har, det är rätt lugnt i båten där och det är ganska skönt. Ja, men det är jätteskönt. Eller hur? Och sen en annan grej. Vi, vi känner aldrig konkurrens. Alltså, om man hamnar med en partner där man känner att det är en tävling, en inbördestävling någonstans, alltså, då är det fel. Då kommer det aldrig funka. För Nej, att... men precis. Och så här, det är verkligen sant att om man känner lite, lite grann av det i början, ja, men, lämna då. För ja. Det kommer aldrig funka. Nej. Utan Verkligen snarare känna så här, okej, okay, hon är sjukt bra på det, det är inte jag. Men då kompletterar det mig istället och det gör att vi blir ännu starkare. Att snarare se det som något väldigt, väldigt positivt. Mm. Att man kompletterar varandra, att man är bra på olika saker och lyfta det. Mm. Och också så här, se till det goda. Att man, för det är klart att det kommer inte vara 100% bra hela tiden. Nu tycker jag att det funkar väldigt bra. Men alltså verkligen se till det goda, det brukar vi också säga ibland så här... Att fastän, om, om det skulle bli något tjafs eller om det blir något så här, det går dåligt med någonting. Gud, då måste vi verkligen påminna varandra om vad mycket bra vi kan åstadkomma mm. tillsammans. Och hur mycket vi plussar på varandra. För det är värt så mycket mer än lite grus i maskineriet. Liksom. Ja. Det är det verkligen. Har ni tid att fira? Jag menar till exempel... Nej. Det har vi inte gjort ännu. 
Gud, i vår skulle vi ha åkt på konferens. Ja. Det var ett, ett mål. Ja. Det har vi inte gjort ännu, men det ska vi göra. Bara. Innan året är slut så ska vi Innan fira. Innan året är slut, det är inte klokt. Ja, vi ska ja. åka till New York och bli riktigt fulla. Ja, det sa vi idag. Det, det sa vi i på vägen hit, faktiskt. Ja. ja, men superkul att ni var med. Ja, ja tack snälla. Superroligt super och jättekul att få skypa mer. Skypa loss ja. med LA. intervjun med Emilia och Ebba glöm inte att lyssna på deras podcast som också finns på iCast Säker stil, för mer information om Ebba och Emilia så följ dem gärna på Instagram där de också heter Säker stil, vi hörs snart Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.